0: De Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Marta y la verdad que es un placer tenerte en
1: este episodio. Preséntate, por favor. Hola, Brenda, muchas gracias. Bueno. En primer lugar, eh, Bueno, Adiós. yo soy Marta de Marta Veg Cuisine. ...que es una cuenta de Instagram a través de la que te he conocido... ...en la que bueno, simplemente presento mis platos del día a día... Eh, ...sin más aspiración que eso y estoy muy contenta de estar aquí. Me alegro, yo también estoy súper
0: contenta de que estés aquí... ...y para empezar... ...empecemos por el principio, ¿no?
1: ¿Cómo empezó todo? Pues hace dos años, justo porque el 11 de enero hizo dos años que soy vegana... ...después de las Navidades... Eh, sentí que estaba en un momento para realizar un cambio, un cambio que yo venía pensando desde hacía tiempo, no quizá el, el hacerme vegana tan, tan radical o de golpe como lo hice, que ahora te lo contaré, pero sí de que necesitaba dar un, un paso más allá, ¿no? Y si me remonto un poquito más atrás, mi cambio, me gusta decir que empezó bueno, a raíz de, de una enfermedad. Yo hace ocho años tuve un cáncer, eh, tuve un tumor en, en los tejidos blandos, un sarcoma y bueno, eh, la verdad que estoy fenomenal y ya tengo la alta oncológica, pero cuando te dicen bueno, que tienes un cáncer, eh, te asustas un poco y te planteas el, el por qué tú. no claro. eh, Además era un tumor muy raro, solo lo tienen dos personas por millón al año y no, no es de origen genético. Entonces entré en un estudio del Hospital Clínico de Barcelona eh, bueno, en el que me pidieron si podía participar porque como es un poco desconocido, pues para investigar más. Y a raíz de eso, pues yo también por mi cuenta empecé a interesarme el, el por qué ¿no? eh, bueno, me había salido a mí este, este tumor. Entonces eh, empecé a leer, empecé a seguir cuentas eh, de Instagram eh, y conocí a Odil Fernández. Sí, sí, es, un, bueno, es una, una chica que tuvo un cáncer en estadio 4, le dieron un pronóstico fatal, ella es médico y superó el cáncer y hoy en día bueno, pues se dedica a explicar su experiencia y sobre todo cómo la alimentación, además de la meditación y bueno, el, el humor, ¿no? le, le ayuda a superarlo. Ella no es vegana. Pero sí que oye, hacía mucha incidencia en la reducción pues, de azúcares, en qué países, en que países ¿no? hay menos tasa de, de cáncer, que son pues, Japón, por ejemplo, ¿no? y en el que más Estados Unidos, donde mm. se consume mucha carne, mucho azúcar, mucho procesado. Entonces yo ahí empecé un cambio, dejé los productos procesados, empecé a cuidar mucho qué tipo de, de proteína animal consumía, eh, también vegetal, los... los las verduras, etcétera. Pero ya te digo que esto fue hace ocho años y yo soy vegana desde, desde hace dos solo. Vale, o sea que fue todo un proceso, ¿no? Todo un proceso. Primero la enfermedad, luego
0: tomar conciencia, investigar y poco a poco, ¿no?
1: Poco a poco fui, fui leyendo, fue un proceso que formaba parte de mi día a día, me empecé a interesar por la nutrición, yo seguía con mi vida iba realizando pequeños cambios, entonces vas viendo que te vas encontrando mejor, como, bueno, cambian algunas cosas que, que quizás son menos de cuando te conviertes en vegana, ¿no? pero vas viendo cambios y te sientes mejor, y, y a raíz de eso... Eh, yo fui capaz, como te digo, hace dos años de dar este paso ¿y qué más ayudó? bueno, pues que yo estaba en un momento emocional, bueno para hacerlo, porque mi relación con la comida... Eh, toda la vida había sido un poco complicada, uh -huh. como creo que para mucha gente. O sea, la comida era mi vía de escape, soy una persona que ha tenido mucha ansiedad en la vida y, y bueno, siempre he comido bastante, bastante cantidad, ¿no? Y en Entonces, momentos así como bajos, pues, más, ¿no? Claro, más. Entonces, bueno, yo he tenido un trabajo muy estresante toda mi vida laboral, soy abogado en gran despacho... Eh, la enfermedad, luego bueno, me casé, tuve mis hijos y entonces no... Bueno, la comida siempre estaba ahí intentando como, como lidiar con esa relación. Claro. Y en noviembre del, de, de hace tres, digamos, eh, yo estaba en un muy buen momento y ya te digo, después de las navidades y así llegamos al 11 de enero, eh, sentí que yo dominaba mi vida en otros aspectos, que estaba bien y que podía dar un paso más allá. Un paso, un más paso allá. claro. Un paso más allá. Y
0: entonces, ¿cómo, cómo
1: empezó ese paso? ¿Qué, bueno, ¿Qué fue lo primero que hiciste? Un, un, un... detox. Vale. O sea, suena yo no, yo no soy muy creyente en los detox a día de hoy, la verdad, eh, creo que el cuerpo, bueno, se, se sana solo y tiene los mecanismos adecuados para, para desintoxicarse, que no nos intoxicamos eh, con las comidas, pero sí que es verdad que, bueno, determinados tipos de, de detox o lo que hay detrás eh, del de, controlar, eh, bueno, lo que comes, cosas más verdes, después de alguna época de excesos, pues sí que está bien. Pero en ese momento, bueno, yo decidí hacer un detox porque me sentía que necesitaba ese reset y una de las eh, personas a las que seguía era bueno, Nuria Roura, uh -huh. eh, que en ese momento estaba muy activa en las redes sociales, a día de hoy pues eh, un poquito menos. Y, y hice un detox que ella planteó de siete días eh, en el que no consumías, evidentemente, ningún producto de origen animal eh, y en realidad muy poca proteína esos días también de origen vegetal. Pero bueno, decidí, decidí hacerlo los Eso fue el 11, de, el 11 de enero. Yo el fin de semana antes me estaba comiendo un chuletón.
0: Me imagino porque al final eran fiestas, sí, se sí. juntaba, ¿no? Como las fiestas. Sí,
1: y, y lo decidí un poco, lo vi y dije, bueno, va, pues después de fiestas lo voy a hacer. Y no con la intención de hacerme vegana, sino de hacer este reset y seguir un poquito con mi alimentación, que estaba siendo, la verdad, muy saludable, equilibrada, muy vigilada, sin procesados, etc. ¿no? Carne, comía menos que antes, más pescado. Yo nunca había comido pescado antes de estar enferma, no me gustaba nada... Y comía mucha carne, era muy carnívora. Esto había cambiado, pero yo sí que de vez en cuando me tomaba algo de carne roja y me gustaba mucho además.
0: Así que todo esto, o sea, empezó el, el reto, pero no había ninguna intención
1: más que ninguna. hacer un reset y ya está, ¿no? Sí, ninguna. El veganismo sí que había estado en mi interés. Habías como leído... Yo creo, yo creo que como mucha gente que es sensible con el tema de los animales y te dice, uy, a mí me encantaría ser vegana, pero yo no puedo. Pues esto era, era yo. Y de hecho tenía un par de amigos veganos y me lo había planteado no de hacerlo, sino de desearlo. Pero vale. no de hacerlo porque no me sentía capaz, pensaba que era algo imposible, ¿no? Y, y entonces el 11 de enero empiezo este reto los tres primeros días fueron horrorosos <risa> horrorosos porque además dejé el café ah. y que también llevo dos años sin tomar desde entonces, entonces. desde entonces sí. sí yo tomaba mucho café dentro de lo que te he explicado de la ansiedad claro y, pues era una manera también a veces de controlar el hambre y a lo mejor me tomaba siete al día. ¿En serio? Sí, sí. ¡Ay, madre Entonces, mía! claro, los tres primeros días tuve un dolor de cabeza. Me imagino, claro. Sí, y fue, fue duro. Pero a partir del cuarto, algo empieza a pasar. Y te notas con una energía, con una vitalidad, con una capacidad de concentración eh, te digo a partir del cuarto pero es el cuarto, el quinto y lo vas notando poco a poco ¿no? y sobre todo sobre todo mi gran cambio fue el humor,
0: o sea mm. los tres primeros
1: días con el dolor de cabeza estaba insoportable me imagino, pero luego me notaba feliz y cuando acabó el reto dijo, ¿qué pasó? Voy a, voy a tardar un poco mi, mi cabeza dijo voy a tardar un poco en incorporarse con qué alimentos mm. y entonces fueron dos días más o así y me levanté y le dije a mi marido, creo que no voy a tomar nunca más nada de origen animal. Así tal cual, te levantaste cual. y fue tomar la decisión. Tomar la decisión y me dice, ¿qué dices? ¿No? Porque <risas> él había hecho el reto claro. conmigo ah, vale. eh, y bueno, le fue bien y lo, hizo, y lo hizo igual que yo, pero bueno, él, él, él fue diferente, ¿no? Y, y entonces me dice, ¿qué dices? ¿Estás vuelto loca? Y digo, no, creo que no voy a tomar café nunca más. Y creo que no voy a tomar ningún alimento de origen animal nunca más, porque siento que no lo necesito. Y entonces wow. decidí crear la cuenta de Marta Beck Cuisine uh -huh. para acompañarme un poquito en, en, en este proceso. O sea, como fue tan radical, dije, bueno, claro. voy a hacer algo que me ayude a mí a seguir con esta, bueno, con, con, con esta decisión.
0: Y ahí fuiste subiendo tus comidas que ibas preparando día a día, sí. sin ninguna intención sin más ninguna. que, igual que te ayude como a, a tener tu porqué siempre a la vista, ¿no?
1: Exacto. Entonces lo que hice y, y me ha servido muchísimo es, yo tengo mi cuenta de Instagram privada, ¿no? De mi vida con mis amigos y la de Marta de Cuisine, que está abierta y que, como dices, subo mis platos del día a día y eso es lo que empecé a hacer. Pero a raíz de tener esta cuenta de Instagram, empecé a seguir solo en este Instagram cuentas veganas, cuentas mm. de, de nutrición, que las seguía en mi, en mi perfil privado, pero todo mezclado con todos mis amigos. Claro. Entonces, el tener Marta de Cuisine me supuso poder, eh, bueno, indagar muchísimo más en, en este mundo, ¿no? Y eso me ayudó también a empezar a seguir cuentas, eh, bueno, del veganismo que no es una cuestión única y exclusivamente de salud porque a mí si me preguntan ¿por qué te hiciste te vegana? La ¿por primera... qué te hiciste vegana? claro <risa> la, la, la respuesta o sea, yo siempre digo, ¿por qué me hice vegana o por qué soy vegana a día de hoy? Porque no es lo mismo. Mm, o sea, sí, yo me hice sí. vegana casi de casualidad por, porque lo sentí un día y dije, mmm, pues eh, no voy a volver a tomar nada de origen animal. No sabía muy bien por qué era, porque me sentía bien al no hacerlo, pero fue motivado por un tema de, de salud, ¿no? Claro. Eh, o, por casualidad, pero por salud. Y entonces, a día de hoy, porque soy vegana, eh, es una respuesta totalmente diferente. Es porque, gracias a ese paso que di ese día, yo abrí los ojos a que el mundo no es sostenible consumiendo animales y que además son otros, o sea, animales no humanos, ¿no? Claro. Y que además son seres vivos a los que maltratamos y estamos perdiendo la humanidad por cómo tratamos al resto del, del planeta, ¿no? Entonces, a día de hoy, son muchísimas las razones y Marta B. Cuisin me abrió las puertas a hacer eso. Y yo creo que el no consumir eh, productos de origen animal durante ese periodo que fue mm, casual y que no tenía una otra, otra intención, me ayudó algo, movió en mi cerebro, y hay estudios que hablan de eso, mm. que... que que algo se mueve en tu cerebro y te permite dejar de cosificar ¿no? a los animales claro. y te permite estar preparado para ver según qué imágenes y conocer según qué datos que en realidad no lo estamos porque no nos no nos educan la sociedad para, para ver lo que, lo que es realmente no nos lo muestran también. no nos lo no. muestran no, 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 y entre que no nos lo muestran y que muchas veces no queremos ver pues si tú no quieres ver que esa bandeja de carne, en realidad detrás hay un animal, no te lo muestran porque todo lo hacen para que tú no te sientas claro. mal. Pero además no lo quieres ver, la coges y ya está, se te olvida, ¿no? Entonces... Mm.
0: Vamos a hacer un resumen porque, claro, hemos dicho tantas cosas no. tan, tan importantes. Vamos a recapitular un poco. Ay, perdón por el sonido porque se escuchan ahí unos golpes. Parece que alguien está con una reforma. Lo siento mucho. No lo podemos controlar. Así que es la vida misma. Así que eh, recapitulamos. Eh, tuviste una enfermedad, tuviste cáncer. Eh, desde entonces te... Empezaste a tener más conciencia sobre la alimentación, luego eh, ya pasó un tiempo no y entonces decidiste hacer un reto luego de las fiestas mm. que era más para hacer un reset no mm, de detox y todo esto y a partir de ahí algo se despertó, algo hizo clic que dijiste luego del reto. Quiero, no quiero consumir ninguna, ningún eh, producto, de origen, producto de origen animal, ¿no? O sea, ese sería, a, a ver, a un, sí. en un resumen, digamos, el, lo, o sea, la historia, ¿no? Correcto. Correcto. Vale. Entonces, hace dos años sí, que eres dos vegana. Años, sí. Fue mi aniversario vegano el 11 de enero. El 11 de enero fue tu aniversario. Y entonces, desde que eres vegana, ¿cómo te sientes? Fenomenal
1: pero fenomenal. O sea, me siento feliz, siento que estoy haciendo algo por mí, por mi cuerpo y por mi planeta y por eh, las generaciones que vienen y por el mundo y, y me siento feliz, feliz. Y luego me pasó algo que esto, eh, bueno... Esto lo cuento a veces cuando, cuando siento que puedo contarlo porque la gente a veces te mira como que estás un poco loca. ¿no? <risa> Pero a nivel de energía, a nivel de, de emoción, yo viví un cambio muy grande, muy uh -huh. grande. O sea, como te decía, he tenido una vida estresante claro. y entonces esto hace que bueno llegues cansada, que estés de mal humor, que no tengas ganas de hacer cosas, no cuando trabajas 12 horas al día, sí, sí, los, los niños, mal. el... Es complicado y yo al dejar de tomar, te diría que sobre todo es por la carne, me he sentido con, con, con más fuerza, con más energía y más tranquila. A pesar del estrés externo, más tranquila. Y, y, me, y me planteé el por qué era eso. Porque, bueno, sí que un consumo más elevado de vegetales, bueno, pues te ayuda a estar mejor, pero yo he tomado muchos vegetales, yo no era vegana. Pero durante todos estos cinco años, antes de, de, de decidir ser vegana, ¿no? O seis, no sé cuántos fueron desde que, que caí enferma... Eh, yo ya había incorporado muchos alimentos que me han hecho la transición o, sin transición al <risa> veganismo más fácil porque yo ya bueno pues consumía muchas sevilla, semillas especies eh, vegetales de todo tipo me encanta cocinar entonces bueno eh, eh, era muy creativa probando muchas era, cosas exacto probando muchas cosas y cocinas del mundo etcétera ¿no? y yo ya pues había probado el tofu había probado el, el tempeh era bueno no, no se me hizo tan 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 difícil, ¿no? Pero la, el consumo de, de carne, y ahora esto es mi opinión personal, eh, creo que nos, nos pone mal. Porque al final, tú lo que estás haciendo es te estás comiendo una vida que está muerta. Una vida de un animal, te estás comiendo su carne, que ha tenido una vida, en la mayoría de casos, por muy ecológico que sea... Que no es la que le tocaría ser, que además son animales en muchos. Eh, bueno, muchos animales han sido modificados ya genéticamente con los años y no tienen la esencia que tendrían que tener, y sobre todo que. Cuando mueren Tienen un trauma muy, claro. muy potente Por muy ecológico que sea Y ahora yo me, me quedo En el ecológico Porque ya si hablamos De todo lo demás No, 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 no. Sí, una barbaridad el, el, el sufrimiento De esos animales Y la carne Y lo que viven A nivel hormonal A nivel de antibióticos de, de Todo lo que nos estamos tomando ¿no? Que por eso La importancia De la alimentación Y el cáncer Y otras enfermedades pues sí, no es sí. un tema Del cáncer Bueno, pues tú Te estás comiendo Esa carne muerta Ese dolor Esa energía el sufrimiento, Ese sí. sufrimiento mm. Y además te estás comiendo muerte y algo que se está pudriendo, porque al final la carne, por mucho que tú la conserves, se pudre, ¿no? Eh, es un cadáver. Entonces eso, tú te lo estás metiendo en, en tu cuerpo y te estás comiendo esa energía, esa mala energía. Y yo, allí mi cambio fue brutal. Mi humor cambió, mi mal humor que tenía que ahora lo controlo, lo conozco, bueno, porque somos mujeres y en los ciclos menstruales y eso también es inevitable, sí. pero cambió totalmente, te diría, de la noche a la mañana al dejar de consumir carne. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento fenomenal por muchos motivos, ya no te digo a nivel intestinal, que empecé a ir al baño súper regular. Wow <risa> Yo siempre había dicho que yo iba cada tres días y eh, que era normal, porque iba pero cada tres días y tú, de repente tus intestinos se, se transforman, ¿no? Al, claro. al, al empezar todo a Todo fluye, ya, ¿no? Todo va solo todo va, y es sí. una maravilla y no te sientes pesada. y Bueno, superado un poco los primeros días de comer más legumbres de lo normal, ¿no? Claro. Que eso sí que también es algo que, que pasa. Pero cuando ya lo pasas y todo va, todo va como un reloj uh -huh. internamente y ya no te digo a nivel emocional. Mm. Uh
0: -huh. Ha sido un gran cambio entonces, ¿no? Sí. Ha sí, sido una mejora muy notoria, ¿no? Sí, la mejor decisión que tomé en mi vida. wow mm. Qué bueno, ¿no?, escuchar eso <risa> también. <risa> y, y, bueno, vamos a tocar un poco el tema de la vida social, mm. porque ya sabemos lo que significa comer con amigos, comer con la familia, salir a comer fuera cuando uno es vegano. Mm. ¿Cómo lo has vivido eso?
1: Bueno, lo he vivido con, con, con mucho optimismo, con mucha ilusión y con muchas ganas. Y creo que eso ha ayudado, pero no es fácil. Porque yo soy una persona que tengo una vida social muy activa. Eh, mi marido, por ejemplo, que es marido a día de hoy, pero no, no, no es vegano y no se hizo vegano. Con dos niños pequeños, celíacos, la gente te pregunta además qué vas a hacer... ¿Qué? Eh, saliendo a cenar cada semana con diferentes tipos de amigos eh, y no no es fácil no es fácil y yo entiendo que a mucha gente le cueste porque parece que solo vayas a comer una ensalada y alguien además como yo a la que le encanta comer porque <risa> le claro. encanta ir a un restaurante y no tener opciones con ansiedad y con ganas de comer, pues te, te puede dar el bajón, ¿no? O yo he viajado mucho por trabajo también y eh, sobre todo de los desayunos se hacen complicados cuando estás fuera porque hay mucha bollería, no claro. hay opciones te acabas comiendo tostadas de pan en muchos sitios no tienen leche vegetal y entonces yo no tomaba café pero me encanta mi té con leche vegetal por claro. la mañana luego ya infusiones las que quieras pero te apetece el calentito ¿no? Sí. El café, se hace difícil y... pero con ilusión con optimismo y con convencimiento se lleva mejor entonces te si tienes que organizar un poco más yo lo que he optado es o por invitar a la gente a mi casa más es una buena opción o por cuando salimos preocuparme de dónde vamos a ir y entonces, si no es un restaurante vegano o vegetariano, porque no siempre a la gente pues, le apetece ir según con qué grupos vayas, pues de preocuparme de llamar, de mirar la web, de ver qué tienen, de anticiparme un poco al llegar allí y que me digan «Ah, tenemos parrilla de verduras, no te preocupes». Claro, sí. si sí, a muy, muy malas, si veo que es algo que más compromiso, más difícil, que cada vez pasa menos, la verdad, porque por suerte y más, bueno, aquí en Barcelona, ¿no?, eh, el tema está evolucionando muchísimo y muy rápido y cada vez hay más alternativas. Bueno, pues comí algo antes de salir de casa. Claro, sí. Y y a veces cuando no queda otra, unas. pues Exacto. comes algo y, y luego vas. Y allí, pues,
0: no sé, te tomas una copita de vino. Exacto. Y el, pan. Y, y el el pan,
1: pan. Que siempre va. A las patatas, ¿no? Sí, que es el final. Sí. Mira. Sí que es cierto que también es un poco complicado si además de ser vegano quieres controlar un poco, ¿no? Eh, pues el consumo de calorías y el comer bien, los hidratos. Es muy fácil siendo vegano y con una vida social activa, si comes siempre fuera, etcétera controlar eso porque las opciones veganas que suelen haber o es la parrilla de verduras y la ensalada mm. o es un plato de pasta o un plato de arroz con verduras no entonces claro eso cada día también claro. no, es lo, no es lo ideal no desde un punto de vista nutricional pero bueno con voluntad y con conocimiento se hace y mis amigos y mi familia que al principio cuando dije que me hacía vegana no te diré que se rieron pero, pero bueno casi a día de hoy me dicen, oye, Marta, llévanos a un restaurante de los tuyos, mm, venga. Mira cómo ha cambiado. Y están encantados de cuando vamos, la verdad, que cada vez engaño más a la gente para ir a restaurantes veganos o, o vegetarianos, o que vamos a comer, y si es en Petit Comité, dicen, oye, compartimos, pero no hace falta que pidamos nada de carne, ¿eh? ya, yo puedo comer lo que tú hoy que también me va a sentar bien. claro Entonces, eso es buenísimo, eso Qué
0: es buenísimo. Bueno. Así que ha sido dentro de todo... Fácil,
1: ¿no? Mm. Es, yo creo que es una cuestión de actitud, Brenda. Sí, o sea, yo creo que es una cuestión de, de tranquilidad, de estar bien, de estar convencido de lo que haces, y entonces de intentar controlar estas pequeñas frustraciones que existen mm. y que van a existir, de pues que te apetezca un día irte a tomar... Eh, un arroz con verduras y que no tengan en la carta, si vas a un sitio pues que está en la playa y que es de pescado, bueno, pues ese día tu arrocito, tu paella de los domingos que solías hacer y ahora la quieres hacer con un arroz de verduras, pues según dónde, pues no podrás, ¿no? Entonces organizarte y... Sí, y al final creo distinto. que la clave
0: es eso, organizarse, llamar por teléfono en los sitios antes Correcto. para preguntar si tienen opciones y, y cuáles son también, mm. Porque si no, siempre estás a tiempo de cambiar. Sí. Y, y creo que también esto de llevar a nuestros amigos, a nuestra familia, a restaurantes veganos, que hay restaurantes muy buenos en Barcelona, sí. 100% veganos, y son buenísimos. O sea, y la buenísimos. Gente disfruta, la claro, gente disfruta. claro, claro, que al final todos pueden disfrutar por igual, porque mm. se trata de eso, ¿no? Cuando uno sale a comer, sí. disfrutar y pasarlo bien, entonces. Correcto me parece que esas son claves que hay que tener en cuenta chicos a la hora de salir a comer para no pasarlo mal ni, o, o, o tener que comer solo no ensalada ¿sabes? porque pff, comer ensalada
1: sí. está bien,
0: ¿eh? pero... yo siempre
1: acompaño los platos con ensalada, claro pero para mí yo siempre lo digo, soy vegana, pero yo como tengo hambre, claro es como, no me alimento del aire ¿no? claro, es una ensalada, pues es una ensalada, es un acompañamiento o un primer plato, pero yo claro. necesito mi proteína,
0: claro, tiene que a ver más, chicos, sí. tenemos hambre. Correcto. <ríe> Muy bien, y en casa, cómo, ¿cómo te planificas? ¿Cómo organizas las comidas? ¿Si es que hay organización o vas
1: haciendo? A día de hoy, la verdad es que no, no me organizo. Sí que es verdad que al principio, y creo que es importante, bueno, tienes que planificarte un poquito más cuando estás aprendiendo para sobre todo que haya proteína eh, en, 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 en tu alimentación, ¿no? que no la descuides un poco, que a veces puede haber confusiones. Pero también es verdad que alrededor de lo que es el consumo de proteína hay muchísimos mitos. Y creemos sí, que también. nos tenemos que alimentar, que la proteína es lo más importante del mundo. No, tiene que haber proteína, pero tú puedes estar dos días mmm, en, en el que no la comas. También es verdad que es complicado porque te apetece comer claro. mmm, eh, algo que tenga más chicha, ¿no? Claro. Entonces, eh, es una cuestión simplemente de, de organizarte al principio y de conocer, de, de estudiar, de leer, de seguir cuentas. A mí es lo que más me ha ayudado, ¿no? Seguir cuenta. O sea, yo digo que las redes sociales son una escuela buenísima. También hay muchas cosas con las que tienes que tener cuidado sí, y conocer. Sí, no todo, no todo es. No fiarte de no, todo. También claro, tú tener tu criterio, documentarte científica o nutricionalmente en base a. Bueno, a, 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 a gente que sepa, yo eh, iba, iba ya a una nutricionista antes de ser vegana, en, en el gimnasio al que iba, y me encantaba, y, y le dije que, bueno, que había decidido ser vegana, esto en mitad de, bueno, del seguimiento con ella, ¿no? y ella me dijo que era una opción buenísima, que de hecho ella no es... ...no es eh, vegana... ...pero su consumo de proteína animal... ...es prácticamente mínima... ...te diría que algo de pescado... Uh -huh. ...y me hizo un plan vegano... ...yo estaba enfocado al deporte... ...y a y adelgazar, ¿no?... ...pero para seguir con ella... ...y, y, y eso me ayudó mucho... ...a, a seguir conociendo y aprendiendo... ¿no? ...y luego también el año pasado... ...también quise hacer una dieta... ...para, para bajar peso... ...y mejorar en el, en el deporte... Eh, una de las cuentas que seguía que es maravillosa, que es Víctor Robledo eh, bueno, decidí hacer un plan con él y, y, y aprendí también muchísimo de cómo combinar pues los alimentos claro. y, y el, el tema de la proteína el tema de los hidratos, etc. ¿no? Sí. Pero bueno, que al final la planificación es eh, conocer simplemente cuáles son tus fuentes de proteína vegetal eh, para otros tipos de nutrientes pues a lo mejor sí que tienes que aprender que la legumbre eh, es mejor, o sea la tienes que comer durante el día con algo de hidrato para absorberla mejor pero es que no te tienes que obsesionar porque es que esto va solo, la gente dice no, plato de lentejas con arroz no, tú te comes tus lentejas y a la noche si te quieres tomar un pan, tal, pues ya lo tienes ¿no? claro, sí, al
0: final creo que el... Hay que empezar eh, informándose. Mm. Hay que informarse, hay que ir al médico, hay que ir al nutricionista para aprender primero cómo hay que comer, sí. ¿no? Porque tampoco nos enseñan a es que cómo hay tiene que comer. Pero es que eso lo tiene que hacer
1: la gente que no es vegana también. Claro,
0: por eso es na, a, a ninguno nos enseñan cómo hay que comer. Exacto. nos enseñan de las proteínas, ni de los, ni los hidratos de carbono, ni de nada de esto. Exacto. Entonces, bueno hay que aprender informarse y luego inspirarse también inspirarse. porque claro, al final eh, ese es otro tema que vamos a tocar abajo así que de momento vale. no vamos a hablar de la creatividad en la cocina vegana vale. porque me, vas a, me la vas a contar enseguida pero, pero sí, es importantísimo informarse Sí, y, y ya te digo muchas, y, y,
1: y me gusta lo que has dicho de que hay que informarse porque no nos enseñan a comer porque muchas veces cuando me dicen, ya, pero ¿y cómo sabes que estás comiendo bien? Y me dicen, ¿cómo lo sabes tú? Claro. Porque yo estoy mucho más preocupada por mis amigos o conocidos que me dicen, Buah, yo es que la verdura no la, puedo, no la puedo ni ver. Yo es que no como verdura ni para atrás. A mí me preocupa muchísimo más la alimentación de esta persona que la mía, que no claro. tengo nada de origen animal. Sí, sí, totalmente. Es que
0: siempre es que nos cuestionan pero claro, no cuestionen tampoco su alimentación, no, porque ya
1: parece que es lo normal. Claro. Alimentarte a base de hamburguesas, patatas fritas, chuletones y atún lleno de mercurio, pues les parece estupendo, ¿no? Y, claro. Bueno. En fin. Sí. <risa> bueno,
0: y entonces, eh, en tu cuenta de, de Instagram, subes tus comidas para inspirar a la gente. Sí. La gente te pregunta, te pide recetas.
1: Sí, la verdad es que, como te he dicho la creé para ayudarme un poquito y porque yo en mi cuenta privada colgaba muchísimo eh, la comida que yo cocinaba porque me encanta cocinar. He hecho siempre cursos, eh, Ay, me voy bien. ser creativa, me, bueno, me, es como mi hobby y, y entonces lo creé solo de la comida vegana. Y la, mis amigos y tal me empezaron a decir Oye, pero qué rico esto que haces Me apetece comer las judías que, mm. que has puesto Porque tal, o qué bonitos los colores no Y, y un poco pues fue, fue esa la idea Entonces simplemente decidí Por estética Hacer las fotos desde arriba Que además a veces me queda con unas sombras y, unas rosas, <risa> y simplemente en lo que es el fit Colgar lo que yo cocino Y luego en los stories Cuando aparecieron Pues todo lo que envuelve mi vida como, como vegana, que al final es si voy a algún restaurante, pues los platos que he comido en ese restaurante intento guardarlo para que la gente tenga ¿no? en los destacados, pues sitios. Cuando he viajado, pues estuve en Croacia siendo vegana pues todas las opciones que comí allí ay qué interesante eh, cuando he estado pues por el norte de, de España cuando hice ahora el camino de Santiago que lo hice este verano sola ay qué bien sí, y, y, y bueno y voy colgando también pues eh, compartiendo cada vez más cuentas de activistas veganos ya, claro, te, te vas convirtiendo, ya no solo un tema de cocina no entonces pues en claro. los stories los utilizas también para compartir productos mi vida ha cambiado mucho aquí hablamos del veganismo y la alimentación pero eh, el cambio no ha sido solo a nivel de alimentación ha sido en el día a día en mi casa yo no compro nada, eh, bueno que sea de origen animal claro. eso ha supuesto eh, cambiar la ropa, voy a Zara de unos zapatos que me encantan y no me los compro. Entonces, eh, los bolsos, lo que tenía, pues ya lo tengo, pero ya claro, sí, ya sí. no es así. Ver el, ¿no? Ver el origen de todo. Y, y entonces eso lo vas compartiendo en, en, en tus stories también. Entonces, lo que es el feed, pues es lo que, lo que como en mi día a día y no siempre cuelgo. Cuelgo cuando... Bueno, cuando me acuerdo, cuando cada vez más, sí que es verdad, porque la gente lo pide y la gente, claro, te, te responde, te escribe y te dice, oye, ¿y esto qué es? O esto, ¿dónde lo has sacado? O esto, ¿cómo lo has hecho? Y te motiva, te hace ilusión. Viene la gente a comer a casa y dice, quiero que me hagas esto que colgaste un día. Ah. Entonces, esto es muy bonito, es muy bonito. Y sobre todo el conocer a otras cuentas... Y compartir, aunque sea de manera virtual, con el conocer a gente muy interesante, también es, es maravilloso, ¿no? Sí, yo he conocido gente... Por,
0: por las redes mm -hmm. que con este podcast he logrado desvirtualizar porque, y es genial porque de conocer a la gente y ver que son tan o más majos de lo que mm -hmm. uno pensaba y tan simpáticos mm -hmm. y sí sí a mí me encanta la verdad que bueno de hecho el podcast es una excusa justamente para eso para conocer a <ríe> gente Bonito. así que bueno entonces, eh, llegó una parte del podcast en el que siempre desmitificamos algo o siempre nos dicen algunas cosas en, el, en si vamos a cenar o lo que sea. Siempre hay alguien que te dice alguna frase y que no sabemos qué responder. Sí.
1: Porque pues nos quedamos cansado. en blanco, porque
0: estás cansado de escuchar lo mismo, porque es demasiado ridículo, por lo sí. que sea. Entonces... Eh, esta sección, digamos, es para pues, dar un recurso a la gente para cuando ya no tiene que responder, pues sepa qué responder, uh -huh. ¿vale? ¿vale? Y te ha tocado la frase, la comida de los veganos es muy aburrida y sin sabor, <risa> que me parece una mentira muy grande, pero bueno,
1: sí. te ha tocado. Sí, sí. ¿Qué dirías tú? Bueno, pues diría que no es una cuestión de que la comida vegana eh, sea aburrida y sin sabor, sino que la persona que la ha cocinado no ha sabido dárselo. Y que esto te puede pasar con la comida no vegana también. Porque a mí quien me diga que va al bar y se toma dos filetes de lomo y unas patatas es maravilloso... Pues se está mintiendo, porque al final son dos filetes de lomo y unas patatas, ¿no? Claro. Y, y ya está, y eso no tiene ningún tipo de creatividad y el sabor, pues dependerá del producto, más que claro. nada, ¿no? Entonces, yo le diría, eh, vete a este restaurante y dime qué piensas o sigue a esta cuenta y dime qué piensas de lo que estás diciendo o mira mis platos de lo que yo como el día a día y verás que... Mm, de aburrido no tiene nada y sin sabor pues te invito a comer para que lo veas claro pegas, ¿no? muy bien entonces al final es una cuestión de bueno de comer mmm, porque tienes que comer para sobrevivir o de comer porque porque te gusta y porque es un mundo maravilloso y entonces esto siendo vegano pues implica comprar una verdura que esté rica claro no es lo mismo tomar mm, tomates en invierno que tomates en verano cuando son de temporada o sea al final eh, no que la verdura no sabe a nada la verdura que compramos muchas veces yo te doy la razón no sabe a nada porque es verdura que no es de temporada porque es verdura que viene de invernadero, claro. eh, que está muy bonita y la manzana es muy de color rojo pero que luego te sabe a corcho ¿no? entonces es una cuestión de vegano no vegano lo de sin sabor y aburrido del cocinero, de lo que te guste comer y de la ilusión que tengas por poner tu plato encima de la mesa.
0: Totalmente, además que yo creo que, o al menos, mis platos son cada vez más creativos, no sé, uno creo que uno sea... Es... Ay, gracias. Sí. Bueno, no sé, yo desde que soy vegana, ya, ya te digo, o sea, eh, cocino como de, de otra forma, desde otro lugar, entonces creo que desde me animo más a probar totalmente a probar otras cosas otros sabores otras texturas a mezclar cosas que yo pensaba que nunca sí, podía mezclar correcto. claro sí. y a mí ya, para mí jugar o sea sí. a mí aparte de que cocinar me gusta también eh, es como jugar ¿no? Sí. probemos a ver juguemos
1: con esto a ver qué Y sale. las especies y, claro. y los diferentes aceites y, la, 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 y los vinagres y el, bueno ese, las nuevas proteínas vegetales el sí. polvo que dan ¿no? Sí, eh, sí. por suerte ahora con, ya no te digo, la Beyond Meat o, o con el Eura o sí. con, el, ya te viene el tofu que no es el típico tofu, sino ya puedes comprar tofu ahumado, tofu con no sé qué cambia, ¿no? El tempeh, sí. cada vez salen de más tipos, te da sí. muchísimo juego y la legumbre que al final tampoco hace falta irte a los procesados ¿no? La legumbre no la sabemos cocinar, y aprender a cocinarla incorporarla en los platos y darle vida, ¿no? Es buenísimo, y quien me diga sí. que unas lentejas o unos garbanzos no están ricos, o unas alubias, a ver, entonces sí que no tiene paladar porque tiene un sabor delicioso, ¿no? Sí, totalmente. Estoy totalmente de
0: acuerdo. Así que, chicos, que la cocina vegana mola mucho. Está Monta. muy rica. <ríe> bueno, y si tú dices que darle un consejo a la gente que nos está escuchando ahora, ya sea que, que está empezando a dar sus primeros pasos en este estilo de vida o que ya lo lleva hace un tiempo, ¿cuál sería?
1: Desde pues yo, tu
0: experiencia.
1: Yo diría... El, el, el estar convencido de que ser vegano es algo que es hermoso y es bonito por muchos motivos, ¿no? Entonces, el tener esta idea, porque cuando tú adoptas esta decisión, bueno, algo hay dentro de ti, ¿no? Eh, sobre eso, y es fácil por la sociedad, a veces, como hemos hablado durante la conversación de hoy, ¿no? Que se te cuestione, ¿qué tal? Y que te. Y que te cueste un poquito no perder esa ilusión no perder ese, con ese convencimiento y sobre todo informarse y creer en uno mismo y disfrutar porque la vida solo hay una y está para disfrutar y hay que disfrutarla con conciencia totalmente entonces mi consejo sería poner energía poner amor y dejar un poco de lado lo que te pueda decir la gente estar convencido uno mismo de lo que está haciendo investigar, disfrutar, conocer y seguir adelante. Y si un día... A mí no me ha pasado, la verdad. En dos años yo no he tomado absolutamente nada de origen animal, no he sentido necesidad, no me ha apetecido, pero siempre he dicho, oye, si un día me pasa, no pasa nada. O sea, no, no rendirse, seguir adelante y, y, y creer, ¿no? Creer que se puede y creer que el mundo puede ser mejor.
0: Muy bien, ay, qué bonito sonó todo. <risa> bueno, Marta, muchísimas, muchas muchísimas gracias. gracias de verdad por estar aquí, eh, por venir y contar toda tu historia y tu experiencia
1: que tiene a un tí. valor inmenso. Y así, que tí, así gracias. por hacer esto, porque la verdad que es un proyecto muy bonito dar voz a bueno, la gente de la calle, que al final no es lo que lo que soy, una vegana corriente con mi humilde historia y, y muchísimas gracias porque estoy súper contenta. Ay, muchas gracias.
0: Y bueno, y muchas gracias a ti por estar del otro lado y seguir escuchando este episodio a pesar de todo el ruido que tenemos de fondo, porque están con obras al parecer. Entonces, nada, muchísimas gracias, lo siento por todo este ruido. Eh, ya sabes que el resumen de este podcast lo encontrarás en el, en el blog de disfrutarvegano.com para que no te pierdas de nada y te escucho y nos escuchamos en el siguiente episodio, chao